0: Servus zu einer neuen Folge von Talk to Me Bro. Hier ist der Thorsten, die eine Hälfte dieses Talk-Duos in diesem Podcast. Und ich bin eigentlich auch schon wieder raus und übergebe heute das Wort komplett an Olaf. Wobei, wenn ich gerade mal so nachdenke, ist es ja eigentlich wie immer. Denn der Olaf ist ja aktuell auf dem Schiff, spielt dort fleißig Shows. Nee, Moment mal, der war bis gestern auf dem Schiff. So ist es richtig. Also, er ist wieder zurück, aber er war in den letzten Wochen auf dem Schiff, hat dort fleißig Shows für die Gäste gespielt. Und natürlich hat er da auch viele Kollegen getroffen, andere Künstler, die ebenfalls an Bord sind und einen davon hat er sich für diese Folge geschnappt. Es ist ein wirklich tolles, interessantes und echt unterhaltsames Interview, hat es mit ihm vor Ort aufgezeichnet. Er hat nämlich mit Tim Becker gesprochen, ein Bauchredner, also ein Mann, der nicht nur mit Puppen spielt, sondern auch mit ihnen spricht. Ich persönlich, ich bin ein absoluter Fan davon und ich freue mich sehr. Ich lehne mich jetzt zurück. Und höre gespannt zu, so wie ihr auch. Hier ist mein Bro Olaf Krüger mit dem Bauchredner Tim Becker.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Freunde, liebe Fans zu Talk to me Bro. Ausgabe 53, wenn ich mich nicht irre. Heute bin ich alleine und Herr Joost ist nicht dabei, obwohl so ganz alleine bin ich ja nicht. Ich sitze hier auf einem Kreuzfahrtschiff auf meinem Balkon und schaue bei wunderschönem Wetter auf den Tade, nämlich dem Vulkan der Insel Teneriffa. Dazu vielleicht später mehr. Wie gesagt, ich bin nicht ganz alleine, denn ich habe einen Gast mir eingeladen heute. Wir sitzen hier mit leckeren, alkoholfreien, ich muss es nochmal betonen, alkoholfreien Cocktails und wir werden jetzt ein bisschen über das Leben meines Gastes sprechen. Er ist, äh, ja, er ist sehr vielfältig, nicht nur im privaten Rahmen, sondern auch auf der Bühne. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Ich sage Hallo Tim Becker. Hallo, guten Tag.
2: Das ist übrigens mein erster Podcast.
1: Ehrlich? Ja. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Du musst einfach nur mit mir sprechen, der Rest macht alles das Aufnahmegerät. immer aufgeregt, wenn ich mit dir sprechen muss. Immer in klaren, deutlichen Sätzen <lacht> sprechen. Ich bin ein Profi, was sowas angeht bei Podcasts, denn ich bin einer, der sich nie verhaspelt. Ein großes Lachen jetzt an den äh, bei den Zuhörern. Tim. Hast du den Zuhörer? Wie viele? Ach, doch frag mich einfach nicht. Wir machen das auch Spaß an der Freude, okay. aber zumindest gibt es Fans, die uns gerne schreiben, wenn mal ein Podcast nicht an den Start geht wöchentlich und wir kriegen riesengroße große Protestmails. Gut, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, Tim Becker, ein junger Künstler, der als Zauberer angefangen hat und jetzt beim Bauchreden gelandet ist, aber da sprechen wir jetzt erstmal äh, drüber. Tim, stell dich ja. doch mal ganz kurz vor.
2: Ja, also ich bin Tim Becker, ich bin Bauchredner. Achso, ich soll ja in langen, so, deutlichen, klaren Sätzen sprechen. Äh, vielen Dank übrigens für das Jungen. Ich bin 40 Jahre alt, äh, fühle mich aber sehr jung. Ähm, ja, was möchten die Leute denn bei so einem Podcast von mir hören? Ich, bin, äh, ich lebe in Hessen inzwischen, bin aber, äh, komme ursprünglich aus Osterode am Harz, habe dann in Lübeck gelegt. Ich bin also jetzt Hesse mit Niedersächsisch-Schleswig-Holstein, nicht im Immigrationshintergrund. Ähm, ich lebe dort mit meinem Freund zusammen in einer Wohnung am Rande eines Naturschutzgebietes
1: Achso, ich dachte am Rande der Stadt aber in einem Naturschutzgebiet <lacht> äh, auch ein, ein großes Thema in deinem Leben aber da sprechen wir gleich nochmal drüber denn erstmal wollen wir wissen, du hast jung angefangen du hast als Zauberer angefangen das ja. war wann? das war mit
2: 12 oder 13 nee, noch eher ich hatte wann war ich denn da? 11, 12, irgendwie so. Als Zauberer, äh, ein, also mein erster richtiger Auftritt überhaupt, der war dann in, auf dem Geburtstag eines Klassenkameraden, auf dem Geburtstag seiner Schwester.
1: Mit 12. Ein also Zauberkasten und so. Also das Klassische. Das, also das Klassische. Also man, man tritt erstmal bei Oma, Opa, ja, genau. Tante und Freunden auf und guckt, ob das funktioniert, ob man Leute begeistern kann. Ähm, was hatte ich animiert dazu. Hast du David Copperfield gesehen oder hast du, keine Ahnung, Siegfried und Roy gesehen oder hast du andere Zauberer gesehen und hast du gesagt, ach nö, ich weiß nicht, was du mir zu Weihnachten wünschst, ich möchte einen Zauberkasten haben, ich probiere das einfach mal aus.
2: Ähm, ja, das war so. Und dann hatte ich keine Freunde und dachte, dadurch könnte ich die Leute begeistern.
1: Gut, da hat sich ja nicht viel dran geändert. So begeisterst du begeisterst die Leute, aber hast da nach wie vor keine Freunde? Genau. Nein. Also nee, das war also tatsächlich
2: Zauberkasten ganz klassisch. Also es ist eigentlich so der, also, ähm, was viele ja so beschreiten, erst mit so einem Zauberkasten angefangen. Man hat den mal geschenkt mich zu Weihnachten und irgendwie bin ich da hängen geblieben und habe das dann weitergemacht und habe dann mal, ähm, gab damals noch, in Hamburg gab es Bartel, das war so ein Zaubergerätehändler, da bin ich dann mal hingefahren nach Hamburg. Oh, das war sehr aufregend. Hab dann da irgendwie mir mal so zwei Tricks gekauft und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Und ähm, bin dann auch an den magischen Zirkel irgendwann mal rankommen, beziehungsweise erst an die magischen Nordlichter in Hamburg und so. Das war also so der, jetzt in
1: Kurzfassung, der Weg. Gut, aber dann hast du ja irgendwann als Zauberer gemerkt: okay, es gibt vielleicht genügend. <lacht> es gibt vielleicht genügend und ich habe noch so viel Potenzial und hast dann mit Bauchreden angefangen ja. oder hast du beides noch kombiniert am Anfang? Ich habe beides
2: kombiniert am Anfang. Ich habe erstmal nur, ich fand das immer cool, Bauchreden, ich fand das immer sehr, sehr interessant und habe auch so äh, Puppen, also so Muppet show und so, fand ich immer sehr, sehr cool. Dann habe ich mir mal eine Puppe gekauft und dann gab Sascha Grammel bei einem Zauberkongress tatsächlich ein Seminar über das Bauchreden, da war der noch nicht so berühmt und das hat mich dann so angefixt und dann dachte ich, okay, ich probiere das mal aus und habe dann das in einer Show mal ausprobiert und das fanden die Leute ganz lustig und dann habe ich nochmal eine zweite Puppe dazu geholt und dann das ein bisschen ausgebaut und irgendwann riefen die Leute an ja, wir würden sie gerne buchen, sie haben doch da dieses mit den lustigen Puppen und dann habe ich mal gesagt, ja, ich bin aber eigentlich Zauberkünstler, ja, nee, das wollen wir nicht sehen, wir wollen das mit den Puppen sehen und dann habe ich gesagt, gut, dann verlege ich jetzt mal den Fokus und das hat mir auch Spaß gemacht und dann aber ich äh, mache es Zaubern
1: jetzt nur noch nebenbei. Hast du denn dir so ganz normale Puppen erstmal in so einem, in so einem Spielzeugladen gekauft? Da gibt es ja auch so ja. Bauchrednerpuppen, wo man dann äh, einfach mit der Hand reingeht. Oder hast du dir gleich gesagt, nee, ich mache jetzt gleich ganz auf professionell und äh, lass mir eine nach meinen Vorstellungen zusammenstellen. Nee,
2: das war so halb professionell. Ich habe eine gebrauchte Bauchrednerpuppe gekauft, von einem anderen Bauchredner, der die verkauft hat. Das war so ein kleiner Papagei. Der steht jetzt bei mir in einer Vitrine. Das war meine erste richtige Puppe, also war, war schon eine richtige Puppe, sozusagen. Und äh, die zweite Puppe habe ich mir dann auch gleich schon anfertigen lassen.
1: Du hast ja in deinen Shows sehr, sehr viele Puppen. Also ich habe jetzt äh, ja deine Shows gesehen, wir haben ja schon zusammen gearbeitet. Das erste Mal, das dass wir jetzt länger zusammen unterwegs sind und uns dann noch ein bisschen näher angefreundet haben. <lacht> näher gekommen wäre das falsche Wort. Wir haben uns ein bisschen mehr angefreundet und... Ähm, Du hast ja sehr viele Puppen, ne? Also du hast einen Donut, du hast eine ja. ältere Dame, du hast also eine Oma sozusagen, hm. du hast einen äh, sehr aggressiven Hasen, du hast ein schwules Pony und äh, noch so viele Sachen. Ja. Wie, mit wie vielen Puppen reist du jetzt gerade aktuell? Aktuell sind es 13, also in zwei unterschiedlichen Programmen.
2: Also, ich habe zwei abendfüllende Programme und da sind äh, in, jedem, in jedem sind so sieben oder acht. Nee, das wäre ja 15. Moment, sieben oder. es sind 13 Puppen inzwischen. 13 Puppen? 13, 13 Charaktere. Also, das eine ist ja auch zum Beispiel gar keine Puppe, sondern das ist eine Urne. Da ist der Udo drin. Und dann geht die Urne auf und redet. Ach, das ist ja auch schön. Das habe ich ja. ja noch gar nicht gesehen. Nee. Hast du die dabei? Nee, die nehme ich mir nehm nicht mit aufs Schiff, weil da ist so eine Mechanik drin, die eben mit. Ähm, Fernbedienung geht und da habe ich immer Angst, wenn ich da damit, dass ich damit ständig am Sicherheitscheck irgendwie hängen bleibe und äh, deswegen nehme ich die nicht mit. Die gibt es nur in, 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 in
1: den Theatern zu sehen, im armfüllenden Programm. Bei Tanz der Puppen ist die dabei. Oh, wow! Eine sprechende Urne. Na, ja. Ich kenne das mit diesen elektrischen Geräten. Bei mir ist es meistens immer meine Möpse, die ich mitnehme, also nicht die Hunde, sondern meine Titten. Die blinken die? So nach... nee, die blinken ja nicht, aber die sind mit Silikon gefüllt und wenn so. die manchmal durchleuchtet werden, dann Mache, sehe ich, dass Sie den Koffer aufgemacht haben oder wenn ich an irgendwelchen, wo ich ankomme irgendwo, wo nochmal der Koffer durchsucht wird, nachdem er durchleuchtet wird. Und dann mache ich mir natürlich immer einen Spaß draus und sage, Sie möchten das nicht wirklich sehen, was da drin ist. Hm. Doch, wir müssen, möchten das sehen. Okay, sage ich. Und dann, ich, ich sage, ich weiß mal, worum es geht. Ne, ich mache den Koffer auf, nehme die Brüste raus und drücke sie gleich dem, der mich, oh, der mich... Alleine hoch, das ist auch geil, oder? Zwei Kerle sitzen das das auf dem Balkon und sagen hoch. Weil es laut geknallt hat. Gebe geben, <lacht> ich, ich dir die Brüste in die Hand, das ist denen immer, so, immer total unangenehm. Ja. Und die schmeißen die sofort äh, wieder in den Koffer und sagen, es ist schon gut, sie können weiter. Das ist sehr lustig. Und dann ja. kannst du deine Drogen immer mitnehmen? Ne? Also Ungefähr, genau. dann kann ich immer Ich hatte mal so
2: ein ähnliches Erlebnis, ich war mal in äh, Italien, bin ich aufs Schiff gegangen und äh, ich hatte noch so eine Kiste sonst immer und man war dann auf dem Schiff und dann muss die Kiste ja vorher durch diesen Sicherheitscheck. So. Äh, ich war dann auf dem Zimmer und riefen die mich an, Tim, kannst du mal nach unten kommen, da ist irgendwas mit deiner Kiste. Ich sag, na gut. Dann bin ich rausgegangen kam einer vom Schiff noch mit, sind wir so um die Ecke gegangen, im Hafen und dann standen da acht Carabinieri mit Maschinengewehren um meine Kiste rum und haben gesagt, bitte jetzt mal ganz langsam aufmachen. Oh mein Gott. Ja. Und dann habe ich die aufgemacht und der Witz ist halt, ich habe eine Puppe, das ist ein sprechendes Ei, die so, also die ist so für die Hörer jetzt so 40, 50 Zentimeter groß, das ist so ein Ei und da ist eine Mechanik drin, dass ich mit der Hand die Augen bewegen kann und das konnten mir halt überhaupt nicht zuordnen, was das jetzt sein soll und dann hat diese Kiste wohl da irgendwas ausgelöst und dann habe ich die aufgemacht und holte da diese Eierpuppe raus und das war ein sehr großes Gelächter, ich hätte da gerne ein Foto von gemacht, aber das
1: durfte man dann nicht. Aber es war, es war ein schönes Erlebnis. Ja, das sind immer diese Anekdoten, die genau. wir Künstler haben, gerade Zauberkünstler, Bauchredner oder Travestiekünstler, wenn sie natürlich irgendwo äh, am Zoll stehen, beziehungsweise in mhm. anderen Ländern am Flughafen, weil sobald irgendwas Mechanisches dabei ist oder was Elektrisches, sind die immer total aufgeregt. Ja. So, also, du hast, also wie gesagt, ich habe ja einige Puppen von dir schon gesehen. Wie kommst du eigentlich darauf? drauf? Ähm, erstmal, wir fangen erstmal so an. Wie kommst du darauf, eine Puppe dir zu machen? Was ist der Hintergrund dabei? Warum ist es ein Ei und kein Toast? Warum ist es ein Donut und keine Schwarzwälder Kirsch? Warum ist es die Oma und nicht der Opa? Äh, das sind so viele verschiedene Wege, die dazu führen. Also es gibt zum Beispiel den
2: Hasen bei mir. So, ich wollte jetzt eine neue, einen neuen Charakter kreieren und hatte irgendwie eine Diskussion mit einem Zauberkünstler, der halt so mit Tieren was macht. und uh, Ähm... Äh, und den Tieren geht es halt dabei nicht gut in so Chancen. Da dachte ich, okay, dann so ein Hase, der in so einem Zylinder ist, das klassische Bild, was man vor Augen hat, das ist, der hat da bestimmt keinen Bock drauf, der Hase. So, und das war jetzt der Grundstein für diese Idee. Und dann spielt man das so ein bisschen weiter. Und dann denke ich, okay, aber der hat jetzt zu seinem Job gekommen. Also hat das Arbeitsamt ihn dazu verdonnert. Deswegen hat er keine Lust drauf und so. So habe ich das aufgebaut. Bei, meiner, bei der Oma, also bei der Frau Rademacher, die spielt meine Urgroßtante, aber da ist zum Beispiel ein Dialog drin, der wirklich mit meiner Oma so geschehen ist. Also der Schluss dieser Nummer ist eins zu eins die Worte, die ich mit ihr geführt habe. Und daraus habe ich dann das so ein bisschen weiter gesponnen. Ähm, dann gibt es den Donut, der tatsächlich schon als Puppe existierte. Den, man kann auch Puppen von der Stange kaufen. Und das habe ich gesehen. Das heißt, ich habe diese Puppe gesehen und da fiel mir ein Mensch, das wäre doch eine lustige Sache, da kann man vielleicht was draus machen. Das sind so verschiedene Wege, die dazu führen, ähm, wie ich zu so einer Idee komme, aber ich, manchmal unterhalte ich mich einfach nur mit Leuten und dann passieren lustige Dinge oder jetzt die neueste Puppe, die ich habe, das ist ein Karnevalspräsident und das ist einfach, ja, ich bin viel im Karneval unterwegs und da gibt es dann typische, also so Stereotypen, ne? so gewisse Ordnung, Verhaltensweisen, ja. die man so an den Tag legt äh, die man immer bei manchen Menschen immer so dasselbe sieht und das verarbeite ich dann in dieser Puppe zum Beispiel.
1: Ja, genau. Da denken ja immer viele Leute, oh, Karneval, lustig, Tralala, Hauptsachsah. Im Gegenteil. Aber wenn man diesen Elferrat oder das, dieses ja. Dreigestirn da sieht, das ist so eine hier Hierarchie und das ist so bürokratisch. Und die haben hier was Militärisches hier, manchmal. Ja, die haben sehr abends da abzuarbeiten. <lacht> und sobald man sich umdreht und einmal diesen Elferrat anspricht und die natürlich auch noch durch den Kakao zieht, die Leute freuen sich, die lachen sich tot, aber die finden das manchmal gar nicht so mhm. lustig. nicht. Ähm, ich weiß, es ja aus eigenen Erfahrungen. Aber äh, trotzdem, es ist, äh, es ist ein harter Job, im Karneval zu arbeiten. Das weißt du genauso gut wie ich. Aber es ist auch aber kann auch
2: sehr großen Spaß machen. Ja, ja das ne? auch. Und,
1: meine Damen und Herren, man verdient eine Mörderkohle im Karneval. Echt? Das, was? Was? Oh. oh. Na du, also. <lacht> Huch. Und äh, du äh, schreibst aber auch nicht alles selbst, hast du mir gesagt. Ne? Also, nicht alles, nee. Also... Den Grundstein lege ich erstmal, ich, äh, den, den
2: ersten Text verfasse ich und dann habe ich einen Autor, der mit mir zusammenarbeitet, dem schicke ich das dann rüber und der guckt da und dann sage ich, hier, guck mal, an der Stelle könnte man vielleicht nochmal und so und dann
1: schicken wir uns das immer hin und her und dann schreiben wir zusammen quasi diesen Dialog. Super. Und wie lange ist immer so ein Dialog, wie muss man sich das vorstellen, also in so einer Farbenfüllenden Ab, Show? Ja, von 7 bis 15 Minuten. Je nachdem, wie populär wahrscheinlich auch die Figur dann wie viel im Laufe die Figur
2: ist und welche der Jahre wird. Genau, und auch, aber auch, wie es dann in die Show passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir reden ja gerne vom Galageschäft, ne? also äh, wenn man jetzt auch für die Zuhörer, wenn man auf Firmenfeiern auftritt oder auf Stadtfesten oder sowas, das nennt man das Gala-Geschäft. Äh, da ist, tritt man dann meistens so 20 Minuten auf, da sind dann die Nummern etwas kürzer. Auch im Karneval ist es dann auch etwas kürzer und damit es knackig bleibt. Aber im abendfüllenden Programm kann das dann auch mal eine 15-Minuten-Nummer werden,
1: weil die Leute sich darauf einlassen. Naja, sie kommen ja, ja deinetwegen und genau. wollen natürlich den Mann sehen, der mit Puppen spricht. Ja. Wenn ich jetzt als aufmerksamer Zuhörer mhm. unseres Podcasts sage, okay, Bauchreden, okay, was brauche ich? Also ich brauche ja. eine Puppe, ich brauche eine Idee, aber wie spreche ich denn ja, jetzt? Das,
2: ja, erstmal braucht man die Sprechtechnik. Also... Man muss reden, ohne die Lippen zu bewegen. So. Okay. das ja. Also das man und es gibt da bestimmt eigentlich muss man nur eigentlich muss man nur sechs Buchstaben beherrschen. Das ist B, M, V, F, P und W. Das sind die sogenannten labialen Laute. Das heißt, wir brauchen unsere Lippen dafür. Bei allen anderen Buchstaben benötigen wir nicht die Lippen. Da geht es dann nur darum, den Kiefer ein bisschen entspannt zu halten und eben nicht zu bewegen. Aber ähm, diese, das sind diese bösen, fiesen Buchstaben, die muss man lernen, eigentlich. Also, die muss man lernen. Als Grundlage. Das ist erstmal das Erste, was man üben sollte. Ne? Was man drauf haben sollte, möglichst fehlerfrei. Und Aber so Worte wie Hallo oder sowas, das kann man, wenn man die Zähne leicht auseinanderlässt. Und dann kann man auch reden, ohne die Lippen zu bewegen. Jetzt hört man es vielleicht, das ist ein bisschen undeutlicher geworden. Aber wenn Sie nicht jetzt sehen würden, würden Sie sehen, dass ich die Lippen nicht mehr bewege. Und, aber man muss dann bestimmte Laute nachbilden. So, das ist das Erste. Also, sprechen. Dann vielleicht noch die Stimme verstellen. Das heißt, man muss, den, das muss jetzt erstmal für die Puppe auch eine Stimme haben. Dazu ist natürlich ganz gut zu wissen, was für eine Puppe werde ich später mal haben. Mit was möchte ich erstmal
1: auftreten? Oder was für ein Charakter ist das? Und dann kann man sich eine Puppe holen. Und dann kann man sich eine Puppe genau. holen. Genau. Dann kann man erstmal mit einer Socke reden. Ich wollte es gerade sagen, man fängt erstmal mit dem klassischen Strumpf an, den genau. man zwei Augen haben. Die auf werden auf. Auch ja auch hier am Bord übrigens gebastelt, habe ich gesehen. Ach, ehrlich? Ja, im Kids Club. Werden solche Sockenpuppen ja. Ja. gebastelt? Ja. Ach, guck mal an. Können wir mit denen mal einen Bauchrednerkurs machen? Vielleicht gibt es ja auch einen Kids Club Schminkkurse, man weiß es nicht <lacht> ganz genau. <lacht> Tuschekasten haben die, ich. So, heute machen wir die Elke. Genau, wo die kleine Kimberly Schneider. Kimberly <lacht> Schneider. <lacht> Kimberly <lacht> Schneider, äh, sie schminken darf und gleichzeitig dann mit einer Bauchrednerpuppe äh, vor ihren Freunden auftreten darf. Hier im Kids Club und schon ist der Grundstein gelegt und man sagt, Mami, Papi, ich möchte Bauchredner werden. So, ja, apropos, was sagt die Familie dazu, wenn man sagt, ich werde Bauchredner? Ähm, ja, ich bin ja erstmal gelernter
2: Einzelhandelskauf und habe in einem ganz normalen, Anführungszeichen, Beruf gearbeitet, habe zwischendurch sogar nochmal Versicherungen verkauft und... Äh, habe also erstmal den Weg bestritten, wo jede Familie sagen würde, ja das ist schon in Ordnung, wobei ich dann im Zoolagen gearbeitet habe, was ja auch wieder ein bisschen exotisch war. Und dann nahmen die Auftritte immer mehr zu und ja, dann habe ich das reduziert und habe dann irgendwann den Schritt gewagt, äh, das komplett selbstständig zu machen. Und da das zu der Zeit schon gut lief, haben die eigentlich alle gesagt, ja. Und also... Schwieriger war es, wo, die, wo ich mit dem Bauchreden angefangen habe und eigentlich Zauberer war und alle gesagt haben: Also, mein gesamtes Umfeld, das, das wird doch nie wahr, jetzt will doch keiner sehen oder äh, was soll das denn? Ne? Also, bleib doch beim Zaubern. Und ich war aber immer schon so, ich mach das dann einfach mal. Ne? also Und hab's dann durchgezogen und dann hat's funktioniert. Und so war es dann eben der Schritt zum Beruflichen genauso und es hat dann irgendwann funktioniert. Und dann, wenn das Umfeld dann äh, sieht, oh, es funktioniert, dann ist es ja
1: auch okay für alle. Ne? ja das ist dann immer das also, ist dann immer so eine genau. sind ja. wir alle dann immer äh, genau. ja ach doch ja gut dass du das gemacht hast ich habe ja mal genau die, ja, darf ich mal mit auf Kreuzfahrt kommen und an, ja, ja. An, an diese ganzen <lacht> Geschichten ähm, aber es war ja auch mal eine Zeit lang dass so Bauchredner äh, es, also alles also hat ja immer seine Hoch und seine Tiefzeiten ähm, dass äh, Bauchredner irgendwann ja auch gesagt haben ja Gott, ein Bauchredner ist halt ein Bauchredner, ja. war immer bei jeder Show oder im Karneval, es war immer Bauchredner dabei. Ja. das war ganz amüsant, aber ja. da nicht, und dann kam ja Sascha Krammel, genau. der ja eigentlich auch aus der Zauberei kommt, richtig und der hat das wieder richtig salonfähig gemacht, genau. oder?
2: Ja, der zusammen mit Jeff Dunham im Grunde genommen, also die Jeff Dunham Geschichte, also ein sehr bekannter amerikanischer Bauchredner, der bei YouTube sehr bekannt worden ist mit einem toten Terroristen ähm war kurz vorher ging das ziemlich ab. Und dann war Sascha Grammel da. Und das war dann wohl ein glückliches Zusammenspiel. Also, Sascha war ja sowieso schon also weit voraus, eben weiter als die normalen Bauchredner, die sich mit einer Puppe hinstellen und Witze erzählen. Sondern hat dem Ganzen noch eine Geschichte gegeben und so. Und das war schon immer ganz cool. Und das war dann, dann ging es ab bei ihm irgendwie. Und dann war natürlich das für die Leute klar: okay, das ist was anderes. Das ist nicht mehr einfach nur dieses Angestaubte, was man so im Kopf hatte. Ne? Also das, was du jetzt erzählt hast, war ja doch ja, die witze mit Puppe. So. Und genau. Sascha hat es dann echt cool gemacht und äh, hat das in eine andere Ebene gehoben. Ja. Und somit boomt auch sozusagen das Bauchrednergeschäft. Ja, das ist mein bester Außendienstmitarbeiter. Der Herr Grammel. Herr Grammel. Der Herr Grammel. Also vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Grammel ohne den hätte ich als Bauchredner nicht so viel zu tun, würde ich, also sage ich ganz klipp und klar, also es wäre, glaube ich, nicht so angesagt. Äh, manchmal kommen die Leute auch schon ins Theater,
1: obwohl sie gar nicht wissen, wer auftritt, aber wenn da Bauchredner steht, ist es schon mal erstmal ganz interessant. Ja, das ist ja, wenn irgendwelche Sachen trennt sind, ist es ja ganz normal, dass die Leute einfach laufen. Ja. Das äh, merke ich ja auch bei mir und bei meinen Kollegen. So, was hier gerade ein bisschen knetert, liebe Zuhörer, das Huch. ist, äh, ja, das äh, sind unsere äh, Garten, äh, unsere Sonnenliegenstühle, <lacht> die wir hier auf dem Balkon unser Kreuzfahrtschiff haben. So, also, das ist dein Beruf. Aber du hast gesagt, du hast im ähm, Zugeschäft hast du deine Ausbildung gemacht? Ja. Nee,
2: Ausbildung habe ich im Bürobedarf gemacht. Ich habe also Stift und Kopierpapier verkauft. Okay, aber
1: du bist dann irgendwann, weil du so besonders tierlieb bist, in den Zooladen gegangen. Nach dem Zivildienst. Nach dem Zivildienst. Mhm. Und dann hast du äh, auch Fremde, ne, also für Leute vielleicht, äh, was macht man da im Zooladen? Also ne, ich habe Terroristik
2: hauptsächlich gemacht, das heißt Vogelspinnen, Echsen, Schlangen sowas verkauft, mit dem passenden Zubehör dazu und die Beratung dazu
1: und ja, Frösche, Frösche, Tausendfüßer, alles, ich habe alles schon da gehabt. Skurril. Ja. So, und daraufhin hast du auch die Fotografie wohl für dich entdeckt? Also nee, das kam später erst, aber ähm, naja gut, was ich meine, du bist dran? jetzt nicht durch den Tolladengang, hast du Tiere fotografiert, nein, nein, nein. aber du fotografierst und hast sie auch ein bisschen auf Tierfotografie. Richtig. Genau. Spezialisiert. Ja,
2: aber das ist so ein anderer Zweig bei mir gewesen, privat auch immer Interessenhalber Also jetzt nicht nur Showchef sondern eben das andere war immer Natur und Tiere. Das war schon immer, immer so bei mir. Also ich habe als Kind schon immer irgendwie Würmer gehabt. und Also dieses Würmer hast du gehabt. <lacht>
1: das ist schön. Davon gibt aber was von der Apotheke, dass man nicht mehr hat. Also der Herr Becker hatte nee, Würmer. Nicht.
2: Nein, also ich habe immer Würmer gesammelt, habe die dann in so ein Aquarium getan und ähm, wollte immer ein Aquarium haben und hab dann eine Katze, Hund, alles, alles durch, privat, also schon... Ähm, Katze, hoch, Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus, alles schon gehabt, und äh, aber auch eben immer in der Natur rumstapfen ne?
1: und so Tiere suchen, beobachten und jetzt inzwischen eben auch fotografieren. Genau, und äh, wir waren ja gestern zusammen äh, am Teide wandern ja. äh, durch die Vulkanlandschaft wo wir ja plötzlich, nachdem wir eine Rasse gemacht haben, von Hunderten von Eidechsen mhm. belagert worden sind. Und du hast ja wunderschöne Fotos gemacht. Die kann man natürlich auch sehen, hoffe ja. ich, auf deiner Homepage. Ja, die veröffentliche ich jetzt heute oder morgen. Ja, genau. Tim Becker, Fotograf oder www.naturundtiere.de Das ist ganz schön. Das ist nämlich seine Homepage. Und da ist auch seine pick Dropbox drauf, wenn er nämlich... Kollegen und darunter steht dann Tim Becker, Tierfotograf und daneben ist ein Bild von Elke Winter. Von Elke Winter. Das ist sehr lustig. Das hat, das, ich fotografiere äh, auch gern Hühner halt. Ja, ja, genau, Tiere halt. Ja. Ne? Außergewöhnliche, außergewöhnliche Tiere. Hast also, du also mal nachgeguckt, was es für Adexen wahrnehme?
2: Noch nicht, äh, muss ich noch gucken. Aber es ist eine, äh, soweit ich das jetzt äh, mitbekriegt habe, es ist es eine endemische Art, die also hier irgendwann mal gelandet ist und sich dann plötzlich... Ausgebreitet, Ausgebreitet hat, ne? Also es ist keine Art, die hierher gekommen ist, äh, die, die hier entstanden ist, sondern die hierher gekommen ist.
1: Okay. Durch irgendwie okay. Schiffe oder. Durch irgendwas irgendwas. irgendwelche Fracht genau. oder ja. keine Ahnung. So, und ähm, wo bist du denn jetzt lieber? Ich glaube, es ging eben dabei. Kommt hier neben uns auf, jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Wo ja. bist du jetzt lieber? Bist du lieber an Land, bist du lieber auf dem Schiff? Äh, <lacht> ja, ist eine sehr, sehr böse Frage. Aber vielleicht kannst du sie mir und meinen Zuschauern nee, beantworten. Ich bin lieber an Land,
2: aber ich mache ab und zu gerne eine Kreuzfahrt mit. Also
1: als Auftretender. Ja, man so. hat hier alle Privilegien, genau. man sieht die Welt, man kann Ausflüge machen, auch wenn noch geführte Ausflüge in der heutigen Zeit, aber es ist einfach, äh, es ist wunderbar. Ja. Man arbeitet, man reist durch die Welt und äh, es ist auch ganz schön, man verdient Geld, ja. Nicht so viel wie am Land, deswegen hast du wahrscheinlich gesagt, du bist lieber am Land. Das geht mir ja ähnlich, aber in der heutigen momentanen Zeit sind wir ja sehr privilegiert, diese Reisen machen zu dürfen. So, so. Du bist 40 Jahre alt, mhm. wo siehst du dich in 10 Jahren? Mit 50 sehe ich mich da obwohl du jetzt ja schon nicht aussiehst. Ähm, ich, sehe,
2: ich sehe mich tatsächlich nirgendwo, weil ich eigentlich alles schon erreicht habe, was ich so erreichen wollte. Ich wollte eigentlich mal meinen Lebenstraum als Künstler zu leben. Und zwar mit einer Sache, die ich gerne mache und nicht unbedingt etwas zu tun, damit andere das immer gut finden, sondern auch ein paar Sachen mache, die einfach ich, wo ich Bock drauf habe. Und mein ganzes Leben habe ich eigentlich immer nur Sachen gemacht, wo ich Spaß dran habe. So, das heißt, alles, was jetzt kommt, ist on top. Ich habe, also ich habe, an mir verzweifeln auch immer die Motivationstrainer, ich habe keine Ziele. Also ich mir gibt noch ein paar Reiseziele, wo ich mal hin möchte. Ich möchte noch
1: ein paar Sachen erleben. Ähm, und beruflich mache ich einfach so weiter. Und dann gucke ich, was kommt. Gut. Und was würde ein Bäcker machen, wenn in fünf Jahren das heißt, nichts nee, läuft nicht mehr? Was Bauchreden. Dann kann ich ja immer noch Fotograf werden. Oder ich mache eine
2: Pizzabude auf. Oder äh, ich kaufe mir ein Wohnmobil und ziehe durch die Lande. Also, ja, man kann ja immer irgendwas machen. Also, ähm, ich hoffe natürlich, dass das in zehn Jahren, also wenn man so, natürlich möchte ich das Bauchreden noch weitermachen, das macht mir nämlich großen Spaß. Und äh, ich fände es auch cool, wenn das nochmal ein bisschen größere Kreise zieht, aber ich äh,
1: da kein großes Ziel. Du lässt alles auf dich zukommen, ja. so wie ich es auch immer mal, ja. mal getan habe. Ja,
2: weil, also ich habe ja auch viel, weißt du ja auch selber, ich war, mein Leben war ja mal anders gestrickt und das Leben ist ja nie geradeaus und das ist immer ganz gut, wenn man dann einfach das nimmt, so wie es kommt, weil dann ist man auch weniger gefrustet, weil wenn du ständig irgendwie nach Größerem strebst und so und das nicht erreichst, dann ist ja auch doof und so ist doch eigentlich das, der
1: entspanntere Weg, durchs Leben zu gehen. Das finde ich auch. So. Und ja. im Endeffekt macht dann ja auch der blöde Spruch, Geld macht dann im Endeffekt nicht glücklich, sondern beruhigt nur die Nerven. Genau. Stimmt ja auch in dem Moment. Das stimmt, also ich ja. mache lieber irgendwelche Dinge, wozu ich Spaß habe, da vielleicht nicht so viel Geld verdiene, als das andere mir aufzuzwängen, nur um Kohle zu haben, um irgendwelche Dinge zu machen. Richtig, genau. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gesunde Einstellung, wenn man äh, in den Bereich äh, Künstler... Äh, reingeht. Also, ja, ja. man muss natürlich schon ein Ziel haben oder man muss sich schon vorstellen, Ja, wäre ja schön, wenn ich jetzt hier... Also ich arbeite am dritten Programm gerade, am
2: dritten Solo-Programm zum Beispiel. Das soll Ende nächsten Jahres mal an den Start gehen. Das ist natürlich, man hat ja immer so Punkte, wo man drauf hinarbeitet. Ne? Also, und vielleicht möchte ich auch nochmal äh, die Nummer auf Englisch spielen. So, Also im Ausland mal auftreten. Das wäre auch nochmal was. Oh.
1: Das traust du dir zu? Ja, das
2: würde ich mir zutrauen. Ja, ja, ja klar. Das, äh, und wenn es dann schief geht, ist auch nicht schlimm, weil äh, ich kann ja weiterhin in
1: Deutschland auftreten. Das stimmt. So, also Das, ist, ne? <lacht> das wird dann ja auch gar keiner mitkriegen. Genau. Ich meine, wir erinnern uns, eine Kollegin von uns aus dem Comedy-Bereich machte eine Riesenwelle über ProSieben, über Taft, dass sie jetzt also auch in New York schon spielt und es mittlerweile geschafft hat, in New York zu spielen. Ganz kurz, ich glaube, es war vor der deutschen Community, in diesem Theater passten 40 Leute rein und 30 Karten waren verkauft, aber Taft machte einen riesengroßen Brümborium, um sie, verrollt, hätte, sie, hätte, sie hätte es geschafft. Keine Namen hier nicht anwesend, das wird teuer mit den Rechtsanwälten. <lacht> ich sage es dir, wenn das Gerät ausgeschaltet ja. ist. Gut, also wir fassen jetzt mal ganz kurz zusammen. Also du hast gezaubert, du interessierst dich für Tiere, du ja. fotografierst, du ja. lässt das Leben auf dich zukommen. Äh, ja, also da möchte man ja gerne mit dir tauschen. Echt? Um einfach auch so entspannt zu sein.
2: Ja, ja ja das also kann man also ich kann weiß ich vielleicht mache, vielleicht werde ich ja auch nochmal irgendwie Coach oder so um den, leben dann, den Leuten den beizubringen wie man entspannt lebt aber ähm, man muss da auch glaube ich ein bisschen für gestrickt sein denn also wenn es dann schief geht kann ich ich kann halt auch damit leben wenn es schief geht ne also wenn irgendwelche ich was anpacke und das funktioniert nicht ja dann so was dann ist es so ne
1: dann ist es so dann
2: ist es so das, äh das muss man auf der Bühne ja auch lernen. Also wenn du auf der Bühne bist, so eine Nummer so fertig ist, dass die vor Publikum funktioniert, und dass ich weiß, okay, ich kann mich damit jetzt wirklich überall hinstellen. Das ist ja ein langer, langer Weg. Da muss man ja sehr viel scheitern. Also man muss ja auch scheitern können. Ja, also wieso? So, ne? Und ähm, da, wenn man das dann auf das ganze Leben irgendwie so überzieht, ja, dann kann man
1: eigentlich ganz entspannt durchs Leben gehen. Genau. Und ich glaube, das war jetzt auch ein guter äh, Schlusssatz, mal, no. lieben Zuhörer, weil ich weiß gar nicht, wir sitzen hier und plaudern und wir sind schon äh, ja, ja wir sind schon bei 30 Minuten. Und ich weiß ja, dass Uff. viele, ja, das geht ganz schnell. Ich weiß ja, viele von euch hören das äh, auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel am Montagmorgen okay. oder wenn ja. sie in der Küche stehen am Wochenende und Essen zubereiten, dann hört man immer gerne unseren Podcast. Und das wollen wir jetzt auch nicht überstrapazieren, ne? ja, sonst sind die Nudeln zu weich und äh, die Soße ist verkocht und äh, man ist so aufgeregt, weil man unbedingt wissen wollte, wie dieser Podcast jetzt zu Ende gegangen ist ja. und bleibt dann noch im Auto sitzen vor seinem Büro. Und das wollen wir ja nicht. Also, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich heute Tim Becker zu Gast gehabt habe. Vielen lieben Dank, Tim. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir sitzen hier auf meinem Balkon mit alkoholfreiem Cocktail, schauen aufs Meer, was manchmal hinten so, vielleicht, wenn ihr hört, im Hintergrund, das ist so die, die Brandung, die hier an die keimauer klatscht. Aber es ist heute relativ, relativ ruhig. Gut, dann wünsche ich dir für deine Zukunft alles Gute alles Liebe. Wir werden uns bestimmt wieder über den Weg laufen. Wenn du heute ins Theater kommst zum Beispiel. Ja, da haben ja aber die Zuhörer nichts vor, wenn ich heute <lacht> ins Theater komme. Aber sie können ja zum Beispiel auf deine Seite gehen. Äh, auf deine Seite gehen, www Sprechenderbauch.de Sprechenderbauch.de Oder natur Unter naturentiere.de. Oder natürlich auch bei Instagram und ja. bei Facebook. Genau, richtig. Ja. Sowohl, also immer
2: Tim Becker eingeben, Tim Becker Bauchredner, findet man das.
1: Gut, super. Und äh, auf unserer Homepage, auf unserer Homepage Talk to me, Bro, werdet ihr auch äh, ein lustiges Foto von Tim und mir wie wir gestern <lacht> Abend nämlich ein bisschen <lacht> versackt sind in der Bar. Äh, da ist ein sehr schönes Foto von uns beiden entstanden. Das wird dann der Aufhänger für diese Show, äh, äh, für diese Folge und ich weiß gar nicht, wie wir sie nennen. Hoch, jetzt kommt Tim Becker. Hoch, es knackt. Hoch, es knackt. Ist und es klatscht. Also hoch, es knackt und klatscht <lacht> wegen der Geräusche im Hintergrund. Gut, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Ähm, das war für euch Talk to me, Bro. Heute mal ohne Herrn Joost. Ich weiß auch gar nicht, ob er eine An- oder eine Abmoderation vorher noch macht. Aber das werdet ihr ja schon gehört haben oder jetzt hören. Damit sage ich Dankeschön, schaltet nächste Woche wieder ein und dann wird auch wieder Herr Joost dabei sein. Und dann geht es wieder, dann geht es wieder. Oh, der Tim hat ausgetrunken, das ist schön, dann kann ich ihn jetzt auch aus meiner Kabine schmeißen. Also, euch schmeiße ich jetzt auch raus. Ich sage Dankeschön, Tschüss, bis nächste Woche. Das war talk to Me, Bro. Macht's gut, euer Olaf. Ciao.